0: Rocktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fája a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz. Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Hát nagyon sok szeretettel köszöntjük a Rock Plus hallgatóit és nézőit a podcast adásban. Itt van velem a stúdióban egy nagyon régi barátom és pályatársam, és még ki fog derülni... Kór és kortársad. Igen, és, és ki fog derülni mi minden másom. Geszti Péter, a zseniális reklámszakember, szövegíró, és képzeld, azt olvastam róla, hogy énekes. Hát ez, Ezen mindig rögtem. Is. Ez,
2: annyi pontat, ez jellemző a sajtóra, hogy annyira pontatlan, hogy az őrület. Tehát, hogy én mindig igen. kikérem magamnak az énekesek nevében, hogy én énekes igen. lennék. Én azt tudom
1: mondani erre, hogy én nem énekes vagyok, hanem érdekes. Igen, most ez maximum. Hiszen,
2: hogy... Igen, maximum. De hogyha azt mondják, hogy repel, azt viszont el tudom fogadni, tudod. Igen, tehát, igen. Ez... Igaz, uh... akkor a reperek sértődnek meg, tehát, hogy teljesen mindegy. Na
1: most, hogy egy stílusosan marketinges felütéssel kezdjek, aztán mondani, hogy az első hét másodpercben kell megragadni az emberek figyelmét. Az már elmúlt. So, igen, sajnos, és sajnos mire ezt a mondatot befejezni már elmúlt. Szóval minden kezdet nehéz, úgyhogy vágjunk bele, mint kezdő fodrásza vendég hajába. Azt a minden, Tomika, készültél, úgy hát persze,
2: Készültem
1: egy ilyen illusztris vendégre, hogy ne készültem volna. Szóval, te minek határozott meg magad, ha már itt a titulusoknál tartok, és itt rögtön bemnyögök egy olyat, amit én tegnap alkottam meg magamnak, sok-sok évtized után, kélek szépen közéleti szeretet hírnök, lakósági dalszerző, és ami már meg volt, metafizikai munkás. Tehát ilyen egyszerűen ennyi. Te miért mondod magad?
2: Egyet ez, ez jellemző rád, mert ugye a, a, még nem válaszoltam arra az sms de majd most fogok nem sokára válaszolni, a saját esteddel kapcsolatos <suk> beharangozóban magadat is hasonló hát ilyen nyelvi leleményekkel írtad le. Figyelj, hogy ha, ha nem lenne nagyon FMR, akkor azt mondanám, hogy én én hatásvadász vagyok. Tehát én vagyok a hatásvadász, de... Igen, hatodikában jártál, így Na, jó, De hogy alapvetően, amiket mondasz, az egyrészt megtisztelő, másrészt jó részt le is fedi az, ami én vagyok. De tulajdonképpen leginkább csak azt gondolom, hogy egy olyan pasi vagyok, aki, aki valahogy megmaradván vagy ragaszkodván a gyermekkorának és a kamaszkorának a, a szabadságához és a jókedvéhez megpróbál normális felnőtt maradni, és bármi, amit csinálok, abban azt keresem, hogy hol tud az én egyéni érdekem találkozni egy közösség érdekeivel, anélkül, hogy ezek egymást kioltanák. Most ez nagyon bonyolultan és nagyon fenkölten hangzik, de tulajdonképpen, és ezt te pontosan tudod, mert te is sok minden foglalkozol, amellett, amit egyébként lehet róla tudni nyilvánosan, hogy... Ha az embernek van egy szoftver a fejében, mondjuk jól bánik a magyar nyelvel, sőt, vannak lírikus és egyéb adottságai és készségei is, akkor ez a fajta tudás, ez sokfajta hardware-en lefuttatható. Tehát magyarul nem csak dalszöveget lehet vele írni, hanem bizony ezzel sok minden más is létre lehet hozni. Mi ketten ebben az értelemben külön irányokba indultunk el, de nem véletlenül találtunk egymásra, és egymásban nem konkurenst láttunk egyébként meg, hanem tényleg kvázi egyfajta, én azt szoktam mondani, hogy korsor és egyéb sorstársak vagyunk, hogy hogy Valahány ére? korsor. Na jó, oké, ezeket neked hagyom, mert engem ilyenkor már kiszoktak küldeni a szobából, ha de, én neked De
1: most kiélhetem. Kiél, szegény hallgatók. Na, elmúlt a helyet másodperc.
2: Na Szóval, hogy én a marketinget rángattam magam mellé, a, a dalszövegírás és a rep előadás mellé, kvázi ilyen, kiegészítő tevékenységnek, úgy is mondhatnám, hogy egzisztenciális bűnözésnek. Te pedig más irányokba indultál el, nem csak a, a, a pásztori vagy, vagy prédikátori roktérítő irányról beszélek, hanem neked nagyon szellemes üzleti ötletek is szoktak lenni, hiszen három évente egyszer megkeresel egy ilyennel. Úgyhogy...
1: Na jó, csak az a különbség köztünk, de erről majd később szándékoztam beszélni, hogy én valahogy ezeknek a megvalósításában nem vagyok kellőképpen pragmatikus és matekos, de mondom erre majd visszatérünk. Jó. Most még egy pillanatra maradjunk annál, hogy ki vagyok én? Hogy, nem. Hát ez, ez ugye nagyon nehéz. Az embernek önmaga is titok, és a jövője is titok, és minden titok általában a valóságban. De, de azt, azt, a, azt a kis bekezdést, azt nagyon értékelem és érteni vélem, hogy, hogy a gyermekiség továbbéltetése önmagadban, ez egy, ez egy fontos szempont, számomra is. Egyébként ez teljes mértékben korrellált a Jézusnak azzal a mondásával, hogyha nem leszünk olyanok, mint a gyermekek, akkor nem láthatjuk meg az Isten országát. És azért nagyon fontos, mert ő sem a, a debilitásra, nem vagy az infantilizmus a, a, van, infantilizmusra szó, gondolt, hanem hanem arra a szívbéli attitűdre, amiben az ember őszintén nyitott marad az igazság keresésére, őszintén nyitott marad az igaz, és jó, és szent dolgok igenlésére, akárhány éves is.
2: És emellett van még egy dolog, hogy miközben ugye ami kapcsolatunk azért is nagyon szép, mert te tudod, hogy én nem vagyok felekezett tagja, nem vagyok hagyományos értelemben vallásos, bár hitem azért van természetesen, hanem az van még bennem szerintem a gyermekségben, vagy gyermekiségben inkább. Ami nagyon szép, hogy van egy a nyitottságra nagyon jellemző dolog, a játékos kedv. Tehát, hogy az. Az nem pusztult ki belőle, mennyi idősen sem, mint hogy belőle sem. Ezek jó részt ugye nyelvi akrobatikában mutatkoznak meg nálunk, de közben nem csak erről van szó, hanem ez mindenre vonatkozik, amihez nyúlunk, hogy, hogy játékot látunk azokban a dolgokban, amelyekkel szeretünk játsz, eljátszani, amivel időt töltünk. Egyébként bármennyire is szakmaiatlanul hangzik, én még azért nem égtem ki többek között a marketingben sem, mert abban is játékot látok sokszor. Hogy lehet megoldani egy feladatot
1: például? Ez fantasztikus, a játék jelentőségét én egyre többre be- Becsülöm, minél idősebb vagyok, úgymond, mert, mert az egész teremtésben egy hallatlan nagy játékosságot látok. Többször mondtam már, hogy az egyik kedvenc sorom tőled az, hogy az akarok lenni, aki akkor voltam, amikor az akartam lenni, mi most vagyok. Na most elmondom, hogy miért tetszik nekem ez a sor, és miért egy mély filozófiát fede- fejez ki, mert Eljesan tükrözi a, a, az érett korúságnak azon meghasonlóságát, hogy az ember kitűz egy célt, az elérése érdekében úgymond áldozatokat hoz, vagy hát mondjuk őszintén, veszít, veszít valami fontosat önmagában, és amikor eléri a célt, akkor rádöbben arra, hogy, hogy túl sokat veszített, túl, túl deformálódott ahhoz képest, a kezdeti cél volt, és inkább már vágyik vissza arra az állapotra, amikor még senki volt az emberek szemében, de önazonos önmagával. Na ez miért van szerinted?
2: Kimondtad az egy legfontosabb szót, ami számomra az elmúlt 10-15 évben egyre fölmagasztosult, ahogy neked a játék, nekem az önazonosság. Tehát az, hogy egy olyan drasztikusan változó, rengeteg kulturális traumával járó korszakot élünk, a világ is, de Magyarország szerintem különösen, amiben szerintem nagyon nehéz úgy tetszik, ha úgy tetszik normálisnak maradni, nagyon nehéz önmagadnak maradni, mert az egzisztenciális félelmek miatt az ember rengeteg olyan kompromisszumot köt, amit egyébként nem kötne meg. Magyarul a megélhetésért cserében néha az önazonosságát is föláldozza. Például rengeteg, nem rengeteg, de több olyan kritikusom is volt online újságíró, akik azt láttam az élete során, hogy miközben a független gonzó újságírás felkent papjaként közlekedett évtizedekig, egyszer csak föladta az egészet, és beállt kvázi a halálcsillagra lázadóként, korábbi lázadóként, és beállt mondjuk egy jó marketing gazgatói állásba, és az ilyen önmagunk elárulása azt szerintem bődületes zavart, és, és ha nem is azt mondom, hogy züllődtséget, de, de komoly problémát okoz szerintem egy, egy lelki e, egészen belül. És én például nagyon vigyázok arra, hogy, hogy ilyen velem ne történhessen. Még akkor sem, hogyha ez az üllet érdekeim ellen megy. Tehát értem, magyar, értem. Tehát hogy ez, szerintem ez maximálisan nagyon... Maximálisan
1: értem, amit mondasz, de engedd meg, hogy az önazonosság fogalmát egy kicsit mélyebben próbálja meg tisztázni, hiszen ha azt mondjuk, hogy önazonos, és én is szeretem ezt a szót, és a tartalma is fontos nekem, akkor... Azt is tisztáznunk kell, hogy kik vagyunk, és az előbb utaltam rá, hogy, hogy sajnos azért a, a nemzeti, gazdasági, egzistenciális, kulturális és egyéb identitásunkhoz képest még van mélyebb identitásunk, ami magunk számára is titok. Szóval, ha amikor azt mondjuk, hogy önazonos akarok lenni, vagy vagyok, akkor, akkor hogyan tudjuk ezt megvalósítani, ha igazából önmagunk számára is titkok vagyunk? Öm...
2: Én azt gondolom, hogy volt az életem során egy-két olyan magánéleti fordulat, amikor néhány titkot megtudtam magamról, mint ember, meg mint férfi, mint nemi entitás, ha úgy tetszik. Ezek nagy komoly szembesülések voltak. Ugyanakkor azt is gondolom, és lehet, hogy ebben tévedek és nagy képűség, hogy a saját önképem az megfeleltethető a valóságnak. Vagyis, hogy én vagyok olyan őszinte magammal, hogy tudom nagyon a korlátaimat, és tudom azt is, hogy közben az ambíciómat, hogy tudom ezen korlátok tudomású vételével valahogy mégis jól működtetni. Hogy mennyi titok van bennem magam számára, magamról, és lehet ez a nagyképűség, ebben azt gondolom, hogy sajnos már nincs túl sok. Bárcsak lenne bárcsak még kiderülne, vagy akkor mondd el, hogy mit értesz ez alatt a, az én kép titka alatt. Mielőtt
1: elmondanám ezt, és, és kicsit összeráncoltam a szemöldökömet, amikor ezt mondtad, mert én ezt nem hiszem. Nem hiszem, hogy kevés lenne a titok, maximum egy olyan jégtakaró alatt van, amelynek, amelyben léket kell vágni, és, és, és alá kell merülni, lehet, hogy először hideg lesz a víz, de a lényeg, hogy, hogy te most akkor hitbéli dolgokról beszélsz. hát az, az ember, hogy nagy szavakat használják, antropológiai mi voltáról beszél, tehát Arról, hogy van, van egy spirituális részünk akkor is, ha nem akarjuk tudni. De mielőtt erre rátérnénk, vagy ráfordulnánk majd valahogy, eh, itt felvetetted a, a nemi identitást. Eh, és az ebben felfedezett titkokat. Hát őszintén szóval én is bátorítottalak a család alapításra évekkel ezelőtt, és, és nagyon... Elégedett öh, volt velem, igen, hogy Igen, nagyon megvetté. elégedett vagyok, hogy ez végül sikerült. De miért ment ez ilyen nehezen? Hát azért, mert annyira
2: individualista, karrier alapú életet éltem korábban, ami kizárólag önmagára koncentrált. Ugye egy olyan fajta, ugye 1990-ben az akkori rendszerváltás után olyan pályák nyíltak nekem, mint mindannyiunknak egyébként, amelyeket én nagy kedve, kedvel bőséggel befutottam. És az egy olyan korszakot hozott, és az a hullám nagyon sokáig vitt magával, ami ezt a magára koncentráló hol alkotói, hol előadói, hol pedig akár üzletemberi, mi voltomat, hogy mondjam, iszonyú nagy lánggal égette. És kvázi ennek a mágiának a tüzéből nem tudtam kinézni, ha úgy tetszik. És aztán eljött valóban az a pillanat, amit te is mondasz, amikor szerencsére leugrottam erről, a, erről a, az önmagam elégetéséről szóló, egyedül önmagam elégetéséről szóló sztoriról, és eljött egy, egy, egy pillanat, amikor találkoztam egy olyan emberrel, se második feleségemmel, aki hogy neked nagyon klassz, konzervatív értékeket hozott be az életembe, amelyeket korábban nem vettem figyelembe, vagy nem becsültem eléggé, miközben, ha akarod, nagyon meg tudnám magyarázni, hogy miért nem, de közben a szerencse az, hogy, hogy az Edith, a másik feleségem, ő viszont nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy legyen egy hagyományos családszerkezetünk az együttélésünkben, nem elég csak együtt élni, meg is kell házasodni, és akkor nem elég csak megházasodni, hanem, hanem gyermekeket kell nemzeni, és akkor nem is csak egy, hanem legalább kettőt. Tehát, hogy ilyen értelemben, ahogy szokták mondani, végül is a biológiai sorsomat is beteljesítettem, mint apa, és ugye azóta szoktam azt mondani, hogy ma már meg vagyok nyugodva abban az értelemben, hogy nem a műveim által vélem elnyerni a halhatatlanságot, hanem a gyermekeim által. Mert hogy ők így folytatják azt a fajta genetikai vonalat, amit én hoztam az őseimtől, és hogyha ők is szerencsésen, meg az unokáink is, meg mindenki majd talán magának párt, akkor elfoglalhatjuk a helyünket az emberiség talán végtelen láncolatában, legalábbis amíg ezen a bolygón van élet.
1: Látod, <kül> minduntalan. a titkok világa felé mozdulsz el, és azt mondod, hogy már nem tartogatsz önmagad számára titkot holott. Pont most tette tanúságot arról, hogy, hogy mennyire igen, amikor felfedezted a ezt a feleségedet, a gyermeknemzés örömét, a családalapítás örömét, a konzervatívizmusban rejlő tartalékokat, és most nem akarok áttevezni politikai mezőre egyáltalán, hanem inkább e, e, azt tetten érni a szavaidban, hogy, hogy, hogy már is egyből a, a, az örök létről kezdtél el gondolkodni, ami persze nyilván sajátosan és számomra kicsit vagy eléggé földhöz ragadtan közelítesz meg. Na de megközelítesz, tehát ez már is mutatja azt, hogy van egy igény arra az emberben, még egy mondjuk magát ateisnek, de remélem inkább csak agnosztikusnak. Hát, mondó maradjunk
2: ebben, igen. Ilyen
1: emberben, hogy hogy, hogy az örök létre nyisson. Hát akkor hogy is vajon ez nálad, ez az örök léthez való viszont? Ki, tehát ha lehetne, akkor kéne? Azt hiszem nem
2: egyébként. <gül> nem. Nem azért sem, mert noha pozitív, hiszek nagyon a pozitív gondolkodás erében. Nehezen tudom elképzelni, hogyha egy ember örök életet nyerne, akkor ne el sokszor az életkedvét attól, ami ennek az emberi nemet, mint olyat, vagy fajt látja. És minden rettenetes tökéletlenségével és erőszakosságával. Nem hiszem el, hogy egy 300-400 éves ember ne őrülne meg attól, hogy mindig ugyanazokat a hibákat látja elkövetni szinte minden generáció életében. Tehát ezt nevezheted ezt földhöz ragadságnak, ha most nem eszmei és főleg nem mondjuk vallás etikai, vagy egyéb szempontból közelítjük meg, akkor visszatérve arra, amit mondtál, hogy én ezeket nem konzervatív értékeknek látom egyébként sem a családot, sem a, a gyermeknemzést, hanem ezt a, a, a létezésünk teljesen természetes biológiai síkjának. És a, az, hogy egy ember mire koncentrál az életében, az, az az sokféle szempontból megközelíthető. Lehet egyfajta fejlődésnek is tekinteni, bár én azt gondolom, hogy hogy az igaz, hogy attól, hogy valami mozog, attól az még nem biztos, hogy halad is. Tehát, hogy, hogy... És nem
1: biztos, hogy él is. És nem biztos, hogy él is. Így van. Na, de pont ezért mondom azt, hogy mi van akkor, hogyha az örök élet fogalmát vagy valóságát, nem feltétlenül a jelenlegi dimenziók között képzeljük el, és nem ezt vetítjük egy végtelen hosszú időre, mert akkor 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 lényegben egyetértek azzal, hogy ez ez a kiégés egyre növekvő stációihoz vezet. De, De hát mi van akkor, ha van egy olyan létminőség, amelyet most nem látunk magunk előtt, de hordozunk, és tulajdonképpen ez a boldogság keresésnek a, a legfőbb, legmélyebb motivuma. Mert mit is értünk azon, hogy boldogság? Tehát nyilván nem azt, ami. Tehát tavajlás, a szexuális öröm, főleg, hogyha az én etikai mércém szerint, hogy a házasságon belül történik, akkor az egy csodátos, felülmúlhatatlan dolog, és még sok ilyen nagyszerű dolgot lehet a föld életben, de ez mind nem a boldogság, hanem öröm, amely része a boldogságnak. De vajon mi a boldogság? Már pedig mindannyian azt keressük, és az amerikai alkotmány, meg egyetlen a liberális gondolkodás, és attól nagyszerű, a klasszikus változata, hogy a boldogság keresés útjában álló akadályokat el Amennyire csak lehet, adani, társztam, igen, és, igen. És ezt nagyon helyesen teszi, aki ezt teszi. Persze aztán egy bonyolult erdőbe vezet, hogy ez hogyan lehet, és hogyan nem szabad. De a lényeg, hogy a boldogság fogalmát is tisztázni kéne, ha azt keressük és hogyha ameddig nem tudjuk tisztázni, addig is valamit kinek róla gondolunk, szóval akkor szerinted mi a boldogság? Számomra a boldogság az egy,
2: az egy fizikai, spirituális és kulturális egyensúly, az a boldogság. És ezt nem lehet egy fogalomként ilyen értelemben szerintem leírni, hanem pillanatokban lehet megragadni. Boldogság az, amikor a, a kisebbik lányomat tanítom mondjuk énekelni. Boldogság az, amikor kifekszem a kertbe, a bágyat októberi napsütésben, és most éppen a Bereményi Géza regényét olvasom. Boldogság az, amikor fölmegyek a színpadra, ahogy te is, és egy olyan energia cserében veszek részt a közönséggel, ami ami szerintem Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy más adhat ilyet, miközben tudom, hogy aki meg az extrém sportokban mondjuk sziklát mászik neki, ott ott születik meg valami ilyesmi pillanat, és ezért mondom, hogy számomra ez pillanatokban megragadható, és azt is fontosnak tartom, hogy minden embernek valószínűleg mást jelent, És, és pont ezért nem szabad egymást Számon kérnünk.
1: Én nem kérem számon, csak azt mondom, hogy a pillanatok kollektíven elmúlnak, tehát akár sziklomászásban, akár a színpadon éljük át azt, amiről beszélsz, és éppen ezért én erre azt mondom, hogy ez szerintem csak a boldogságnak spórái, szikrái valami a boldogságban, de nem maga a boldogság, hiszen ami elmúlik, az nem tud boldogság lenni, mert az idő időélményünk ellehetetleníti, hogy valami olyanban érjezzük jelen idejűen boldog, Magunkat, ami már elmúlt. Tehát arról csak inkább melankolikusan elmélkedünk. <tos> és, és maga az idő az állandóan felteszi nekünk a kérdésre, akkor viszont hol a
2: boldogság, hogyha... Na de Tomé, hogyha viszont állandóan ezzel foglalkozunk, akkor pont a boldogságra nem találhatunk rá, szerintem. Én, én azt gondolom, hogy ugye a legnagyobb önellentmondása szerintem az emberi életnek vagy fajnak az az, hogy... <tos> a kognitív és egyéb képességein kifejlődése miatt, amelyek sokkal magasabbra emeltek minket, mint az állatok egyéb, egyébként széles spektrumát, ez egyszerűen alkalmasá tette az embert arra, hogy felfogja a saját mulandóságát. Ezt valószínűleg tartom, hogy más élőlény kevésbé tudja így. És az, hogy erről elmélkedik, és filozófiai mélységekbe megy ezzel kapcsolatban, ez egy olyan önellentmondásba kergeti az embert magát, ami, tulajdonképpen minden egyéb dolgot ezen mulandóság szempontjából kezd el vizsgálni. Miközben egy szép, bármilyen szép nap, a kimész, és egyszerűen élvezed a, azt, azt, azt a szépséget, amit mondjuk megad neked az a nap délelőttje, ha nem tudnál a saját mulandóságodról, akkor ez önmagában boldogsággal tölthetne el, nem? Hát
1: az a baj, hogy én ezt nem tudom így látni, Aha mert már egészen fiatalon nem tudtam nem arra gondolni, hogy az elmúlás bekövetkezik, de eh, most Na, egy pillanatra megszakítjuk jó. ezt a nagyon lényegi Reklám? diskurzust, <gül> valamilyen <gül> valami sokkal kevésbé lényegi, de hát ilyen
0: az élet. Kell Látod? Tudod? Látod? Rocktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a androll valóban már csak egy rokkant A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz. Pajortamás műsora a Spirit fm
1: Hát folytatjuk a... Beszélgetést itt a Roktérítő Plusban, Geszti Péter barátommal. Éppen a boldogságot üldöztük. És a boldogságot üldöztük. Egyébként egyik kedvenc filmem, a Will smith a Purchase of Happiness, uh-huh. tehát a boldogság Keresése? Vagy hogy van? Mi hát mannyom, a, a vásároló,
2: hát a purchase. az igen, ilyet, igen nem, nem, nem tudom nem a magyar, címe, a magyar mi volt,
1: de zseniális arról szól, hogy egy... E, Ügynök. Egy, 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 egy eladhatatlan orvosi cuccokkal házaló ből hogy lesz egy sikerember, és egy valós dolgoz dolgozva. De visszatérve e, a boldogság, keresésre, és hát egyébként, hogy hozzá veszem, hogy azt mondjam, egyből mindjárt fergeteges irodalmi alakformálásba kezdünk, mert majd a verseidből is fog idézni. Közben persze a saját alakomra is igyekszem vigyázni, ide is szobabiciklivel jöttem. Egyébként meg fényevő diétára váltottam. Ennek is az ultralight változatát alkalmazom, este hét után csak hangulatvilágítást fogyasztok.
2: <gül> Fé, anyám azt mondtam, hogy a legjobb fogyók ura, ha mindent megeszel, de semmit nem nyelsz le.
1: <gül> Ez jó. De azért te is
2: el az alakodra figyelni. Aki színpadra megy, és levegőt akar kapni a harmadik dal után is, azt tudjuk, hogy ez nem Igen. engedheti meg hát magának. Néha jobboldali volt a néha
1: baloldali túlsúly Nagyon ezekben nem megyek bele. Ez, ez a te felelősséged, a te műsorod. Jó. Na. M- még egy utolsó szójáték Ezek kapcsolatban. Most már csak Stíviát fogyasztok. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy csodátos ö, ö, édesítőszer. Mondhatám, Stívia Vander. Tomi megy a felébe. Remélem, így Ez a Steve küldi Steve-nek stevesen. Így van. Na, szóval a visszatérve a keresésére, tehát, tehát ami el tud múlni, ami meg tud szűnni, az, az hogy lehet forrása a boldogságnak, miközben a boldogságot Öröki át akarjuk élni, mert fel tudjuk fogni, hogy, Te örökjel, olyan, el, hogy igen.
2: olyan, hogy én, én látod, hogy én ennél sokkal ö, egyszerűbben gondolkodom, hogy én elfogadtam azt, hogy, ö, hogy természetes az, hogy az ember elmúlik, mint hogy minden elmúlik, mint az ember alkot egyébként. Leszámítva pár dalunkat, ugye Tomikem, amik örök érvények lesznek, és ha majd egyszer megszűnjük a földre, reméljük, hogy valahol az űrben kering majd egy hanghordozó, ami még rajta lesz néhány dalunk, bár ki tudja, hogy ki fog tudni akkor magyarul. De hogy, ö, hogy ö, azután hogy én el Tudtam dönteni magamban, nem is azt, hogy eldöntöttem, hanem tudomásul tudtam venni ezt az elmúlást. Ezért, vagy az időmúlását és az öregedést például. Ugye az anyám szokta mondani, hogy nincs semmi az öregedéssel, mert aki nem öregedett meg, az már meghalt. Tehát, hogy el kell fogadni azt is, hogy majd, majdhogy nem sikernek nevezhető az, hogy ennyi évesen, hogy most itt ülünk egymással szemben, még olyan állapotban vagyunk, hogy lehetővé teszi ezt, hogy például beszélgessünk számunkra fontosnak tűnő dolgokról. Na persze, de, de, de bocs, 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 csak annyit még, hogy ha el tudom fogadni, és nem az öröklét, hogy nem neked, keretébe helyezem be magamat, hanem, hanem ebbe, amit én mondok, amiről nem gondolom egyébként, hogy ez egy fizikai földhöz ragadságot jelent, hanem azt gondolom, hogy ez egy másik gondolati keretet jelent. Onnantól kezdve sokkal boldogabb tudok lenni abban a tudatban, hogy én ezzel ilyen értelemben nem foglalkozom, hanem, hanem amit Lehetővé tesz az élet, és amit megad nekem, mint lehetőség ebben a korban, ebben a korszakban, ilyen idősen, azt köszönettel elfogadom, hálás vagyok érte, és, és próbálok jól gazdálkodni az időmmel, hogy, hogy a hátralévő aktív éveimben kvázi olyan dolgokat hozzak még létre, úgy éljek együtt a családommal, olyan, olyan ügyekkel foglalkozzak, amelyek miatt azt érzem, hogy az megfelel annak a méltóságnak, amin szerintem érdemes élni az emberi életet. Nem anyagiakról beszélek. Persze,
1: természetesen. Ez a méltóság <gül> valóban nagyon fontos, de szerintem a halálténye, de nem csak az, hanem egy egyszerű vécére menés is, eléggé alássa, meg az öregedés is a méltóságot, úgyhogy engedelmeddel én vagy anélkül, én fellázadtam ez ellen. Tehát én, én ebben nem fog változni, és remélem te fogsz változni. De most térjünk át az
2: irodalmét. egy 20 éve folyó térítő munkát végzel velem kapcsolatban. És még nincs vége. És még nincs vége.
1: Szóval. A lényeg, hogy vagy nem a lényeg, de egy fontos dolog, hogy megemlítette az irodalmi alakformálást és hat kérdezelek néhány dalodról, amelyek meg sokatmondóak és mélyek, és én, és én rendszeresen, bár neked erre nincs szükséged, de meg védeni, és ilyen geszti apológiában megyek át, amikor téged méltatlanul, és szerintem ilyen, ilyen idióta, sík, vélt sík követés alapon szoktak ekézni itt-ott. És, és akkor csak annyit kellene mondanom, hogy gyerekek, hallgassátok meg, vagy mondok is, a, mondjuk a, a pálucai fiúknak a főcímdalát, ami ami, ami, ami iskola például annak, hogy hogy kell kinézni egy igazi jó slágernek, de persze sokat lehetne még idézni. Na most egy másikat idéznék, nekem már a készültében említetted a Hungarian in Europe című dalodat, ami, amihez ugye Sting... Igen, egy átdolgozás lett, igen. Átdolgozásra meg kellett állapodni. Na hát ezt is elkézték ezerrel, én nem tudtam rossz szemmel nézni rá, szerintem egy tök jó dal lett, és az elvándorlás problémát kezeli, és erről egy pár szót akarom, hogy mondjál, de egyébként miért ezt Felteszem ezt a kérdést, de azt kezdem, hogy, hogy Magasztin hallotta a dalt?
2: Azt nem tudom, hogy ilyenkor ez úgy működik, hogy
1: elkészíted a demo felvételt,
2: a próba felvételt, kiküldöd mellé az angol szöveget, ami ugye visszafordítja angolra, magyarra a magyarra szöveget, a szöveget. és akkor valószínűleg az ő kiadója, vagy a menedzsmentje dönti ezt el. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a Stinghez személyesen eljutott. Ha eljutott, akkor nagyon örülök neki, de nem gondolom, hogy ennyire ez így működne. A piramis alakú ez a
1: kapitalizmus azért.
2: (gül) tudnék még még egy-két ilyen rendszert mondani, vagy szervezetet mondani. De hogy... ez is egy fura dolog, mert amikor ezt megírtam, akkor valóban ebből szokás szerint nagy balhé lett. igaz, hogy ez megmaradt körülbelül a YouTube és néhány social Media felületen, de én azt gondoltam, hogy erről azért meg kéne szólalni, még akkor is, hogyha az egyik fő kritika az az volt, hogy hát hogy veszi a bátorságot a geszti, hogy erről írjon, miközben ő a társadalomnak egy olyan rétegéhez tartozik, akinek nem kell elmenni az országból. De látod, ez már eleve egy átpolitizált, Abszolv. olyan szociális feszültségeket keltő gondol okodásból fakad, ami elveszi a lehetőségét annak, hogy egyébként magáról a dalszövegről mondjuk kicsit objektívebb módon lehessen beszélni. Egyébként meg az, hogy, hogy elkéznek annak hát annak sok oka van, mint ahogy általában az előítéletekből fakad a legtöbb ilyen nagy ekézés Magyarországon, ahogy ugye te is küzdesz azzal, szerintem teljesen érdemtelen módon kezelik a te dolgaidnak is egy bizonyos részét, és egyébként azt mondtad, hogy én verseket írok, én inkább dalszövegeket írok amikor a együtt érvényesek, és köszönöm, hogy ezt mondtad, de ezt most az énekesek nevében mondom, hogy, hogy maradjunk a dalszövegírói dimenziónál nem is gondolom azt, hogy amit én írok az verslene, bár egy-két dalszöveg van, amire dalszöveg már azt gondolom, hogy az kettő azért. van. Igen, igen, de igen. látod ebben is más a hozzáállásunk. Én azt gondolom, hogy én olyan típusú dalokat írok, amelyek széles tömegeknek szólnak, vagy tömegekhez szólnak. Van bennük egyre több intellektualitás, de arra jól vigyázok, hogy ez ne látszódjon rajtuk, mert ha nagyon látszódik rajtuk,
1: akkor az emberek nagy része ezt nem tudja magáévá tenni. Hát egy nagyon nagy. Ad a dalszövegíró az nem kisebb kísérletre vállalkozik, mint hogy a, a költészetet e, úgy népszerűsítse, hogy, hogy ne devalválódjon közben. Ez kétségtelen. Ebben vannak sikeresebb, meg kevésbé sikeres kísérleteink.
2: Ugye például a te szövegeid, amelyek 90 százaléka, legalábbis amit én ismerek, ugye szintén egy rep formában jön elő. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy mi, akik rappelünk, mi vagyunk a mondva csinált hősök, tehát mi ezt mondjuk. Szóval, hogy ugye azok nagyon szövegcentrikusak. Én egy picit arra szocializálódtam, hogy a dalszöveg fontos része egy dalnak, de a legnagyobb dalok sokszor akkor is hatnának, hogyha nem lenne rajtuk dalszöveg. Egy picit néha úgy tekintek rá, és ez nem alárendelődést jelent, hogy szinte a szolgáló lánya a zenének. És ezt azért mondom így, tudom, hogy ez fura, hogy én mondom, nem. mert közben a zenéről meg azt gondolom, ha már a, a, hogy mondjam csak, spirituális tartalmakat keresett bennem, hogy a zene az egyik közvetett bizonyíték a isten a létezésére. Tehát magyarul miért van az, hogy Meghalasz egy, egy, egy zenét, ami Japánból vagy, vagy Perúból szólal meg, egy kukkot nem értesz a szövegből, ha van, és mégis megérint, tudod, meglá, meglágyít, Abszolv. megpendít benned valamit, és akkor az, hogy mit jelent számomra ez a fajta kifejezés, és a spirituáltásnak milyen szintje rebeg ebben, az, arról sokat fogunk, hogy fog, tudnánk esetleg vitatkozni, de közben, ami nekem fontos ebben a dologban, visszatérve a dalszövegekre, hogy... Hogy régen, nagyon-nagyon régen, amikor még az első mertnek írtam a 80 es években, akkor azt hittem, hiszen akkor még nem tudtam da-szöveget írni, noha sokat írtam, hogy bármiről tudok szöveget írni. Az ez a tévedés volt bennem. És aztán eltelt jó idő a 90-es évekre, mire a repülőkre túl jutottam, hogy nem, csak arról tudok a szöveget írni igazából, ami engem érint, amiben én benne vagyok. Máshol nincs is jogom írni, mert abban nem lehetnek hmm. még annyi tudások, morzsák sem, mint amivel magamról rendelkezhetem. De, de visszatérve a Hungarian-Európra, mert ugye ebből indult ki ez a beszélgetés rész, hogy hát a saját ismerősi körömből, a zenekarból, amivel játszom, is elmentek emberek. És akkor azt éreztem, hogy akkor biztos, hogy nagy baj van, mert, mert ha ide is ebbe a társamai rétegbe is beszivárog ez, akkor itt olyan szintű, tudás megy ki az országból, olyan sok tehetséges ember hagyja el azért, mert valamilyen szempontból nem lát maga előtt perspektívát itthon, hogy ez egy probléma, és igazából én így tudtam, vagy így akartam ezzel erre reagálni, és elfogadom azt egyébként, hogy mások azt gondolják, hogy, hogy ezt nem így kellett volna megszólaltatni, de közben arra azt tudom válaszolni, hogy belőlem ez így fakad fel, Persze. és nem kell vele egyet érteni.
1: Persze, meg hát eleve. Az, hogy valaki optimálisabb anyagi körülmények között él, az miért, attól miért vonjuk meg annak a lehetőséget, hogy kiálljon a szerencsétlenül Azért, mert ugye, Azért. Hát, akkor az egész értelmiség helyzete, ugyanúgy ahogy van Alice suzanne hiszen el lehetetlenül. a belvárosi... Hát igen, el de lehetetlenül. a belvárosi ba találjuk ki, hogy a munkás tömegek számára mi lesz optimális. De el
2: is lehetetlenült, és azért az az amelyik ugyan nagy részt a pályán kívülről lett kikergetve az el- múlt 15-20 évben Magyarországról, annak a felmaradó része viszont egymást marja. És ugye a tisztelet a kivételnek. Tehát, hogy, hogy erre azt tudom mondani, hogy azok szoktak legjobban nekézni, akik egyébként elfben az alapértékekről valószínűleg ugyanazt gondolják, mint én, csak számukra túl az az zene, amit csinálok. És még valami van azért az énekezésem, mert az is benne van, hogy, hogy hát én nem csak dalszövegekkel foglalkozom. És ugye azt te is tudod jól, hogy ami nem egynemű, ami nem monolitikus, azzal az emberek sokszor nem tudnak mit kezdeni, és nem is akarnak hanem aki többféle dologgal foglalkozik, az hitelennek tűnik, mert hogy, mert hogy azok, akik egyébként kritikát fogalmaznak meg, ők csak egy dologgal foglalkoznak. Vagy azzal sem. Vagy azzal sem. <gül> hát ilyen volt olyan haverom, aki egyébként kritikákat írt, anélkül, hogy elment volna meghallgatni
1: egy koncertet. Tehát, hogy azért...
2: Vagy a harmadik dalnál elment. Egyébként ez
1: egész a nyelvel való visszaélés egy borzasztó dolog, és mi, akik a nyelvben élünk, nagyon erő. Te hogy éled át azt, hogy eleve már azért, hogyha az ember tisztességes, küzdelmet kell folytatni, és egyébként a költészet maga ez a küzdelem, hogy, hogy a szavak visszanyerjék a jelentésüket, mert ha semmit nem csinálunk, akkor is egy amortizációs folyamaton mennek végbe, és elidegenednek önön valójuktól. De ha, de ha még meg. Tesszük azt a sajnálatos ö, 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 negatív hozzáértéket, értéket, hogy, hogy lejáratjuk a szavakat, hogy elhasználjuk őket szándékosan, mondjuk politikai, vagy gazdasági, vagy más érdekek mentén, akkor ez még nagyobb bajt eredményez. Na most például te, aki reklámszakember is vagy, azért, ö, ha szív teszed a kezed, hogy egy kicsit konfliktusos legyek, akkor. akkor, akkor anyagi érdekből nem kell, hogy néha szembe menjél azzal, amit a szíved diktál? De igen,
2: viszont ez nem feltétlenül a nyelvi dimenziókban jön ki, mm-hmm. hanem inkább abban, hogy az elmúlt tíz évben, és ez most arra kicsúcsosodott egyébként bennem ez a fajta önellentmondás, hát azzal kell szembenézni, ugye, hogy a a világ felmelegedését a, a klímaváltozást, az többek között ugye a túlzott fogyasztásokhoz, a túlzott fogyasztásnak az egyik generálója azok, az a reklámbiznisz maga, és ezért bizony, hát nagyon önellentmondásos helyzetben vagyok az egészsz, és pont az elmúlt egy évben már elkezdtünk azon gondolkodni a feleségemmel, akivel közösen futtatjuk az ügynökségünket, hogy, hogy vagy abba kéne ezt hagyni, vagy pedig amit megszereztünk tudást, azt, Valamilyen más módon, másfajta ö, iparákban vagy, vagy, vagy dimenzióban kéne nekpránik kifejteni, mert hogy ugye ezért valamiből meg is kell élni, és már ennyi idősen nem fogom tudni megtanulni valószínűleg a nanotechnológia legújabb vívmányait. tehát hogy kétségtelen... és a
1: részecské gyorsításban beleeshetnénk. Hát te gyorsítom, én a kukác szerdánként
2: reggel kirángatom, viszont. Azzal együtt, hogy én ugye nagy híve vagyok annak, hogy valóban alkalmazkodni kell megtanul leginkább az embernek az élete során, mármint nem politikailag feltétlenül, hanem hogy a tudásban mindig tanulni kell. Azt gondolom, hogy egyébként van egy nyitottság bennem, vagy bennünk arra, hogy új dimenziókat keressünk az ilyen típusú munkában. Ha nagyon bátor lennék, akkor megmerném engedni magamnak azt is, hogy az előadói szerzői bevételeinkből próbáljunk megélni. Az sem jelentene nagy gondot. Közben inkább azt sajnálja az ember, hogy rengeteg tudást összeszedett egy
1: szakmában. És nem lehet ezt átcsatornázni. De, de. de ez ez a, ezt a, ezt az meg az kell próbálni. Új típusú ökogondolkodás? De, abszolút, abszolút, meg Én kell próbálni. Igen, abszolút. Hogy tehát, a, 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 az úgynevezett
2: láb, nyom kisebb legyen tőle. Igen, vagy például mondok egy másik dolgot. abból ugye nem lehet megélni, de én az elég sok társadalmi célú kommunikációval foglalkoztam Igen. az elmúlt sok év alatt, és akkor ennek csak az egyik része, például az arckiájtársa, egy soha egy büdös fillért nem kerestem, hmm. sosem ez volt a cél vele. És, és sok kampányt is készítettem, ráadásul én voltam a hogy mondjam, az ötletadója, és az egyik fő a média uniónak, ami mindig társadalmi lesz, célú nem. témákat dolgoz fel. A kommunikáció egy őletesen nagy erő és fegyver, hiszen a szó veszélyes fegyver, vagy annak idején brodéig énekelték, de nem csak a, a szó, hanem minden más, amit ugye használ hatások értelmében, amit valamilyen cél szolgálatában mindig a kommunikáció. Tehát azt gondolom, hogy ennek most egy ilyen transformációs időszakában vagyok, és nem leszek el elégedetlen, hogyha, hogyha találok egy olyan irányt, amire ezt tényleg át lehet alakítani ezt a tudást. Nemrégiben hallgattam egy podcastot, ahol Csányi vilmos beszélgetett Friderikus, és és ott mond, volt egy ilyen félmondat a Csányinak, pont ebben a fenntarthatósági ügyben, hogy például az emberiségnek nagyon szüksége van a zenére, a dalokra, a színházra, a művészetre, és ez megerősített abban, hogy a hátralévő életemben valószínűleg ezzel kéne inkább
1: foglalkozni, mert akkor jó úton vagyok. Szuper. És a kérdés... Azon részére visszakanyarodva, hogy hogy a közbeszéd most nem a reklámipar által generált ilyen pufferzóna, hanem a a közbeszéd főleg politikai vagy vagy közéleti ágazata, amely amely úgy üresíti ki és járatja le a nyelvet, hogy hogy egyszerűen beszennyezi, hogy karaktergyilkosságokat és, és sorozatgyilkossákat követel, hogy hogy úgy emeli a tétet állandóan, hogy többszörös jelzős pocskondiázó jelzős szerkezettel agyakba döngöli a vele értőket. Ezzel mit lehet csinálni ma, amikor a gazdasági érdek, a kattintás alapú világ azt generálja, hogy még tovább kell emelni a tétet?
2: Hát figyelj, Tamás, én erről azt gondolom, hogy Természetesen nem a szavak felelősek ezért, hanem az a gondolkodásmód, ami ami ezzel jár. És én erre azt tudom mondani, hogy, hogy én egy szóban össze tudom foglalni mindazt, amit veszélyesnek tartok, ezt tudják, hogy fundamentalizmus. Tehát amikor az a fajta gondolkodás jön elő, ami nem tűri meg a maga gondolati köreink kívül más emberek másfajta véleményét. És ez a fajta fundamentalizmus jelent meg szerintem a magyar kultúrában, a magyar politikában, ahol csak egymást kizáró erők vannak a pályán, amelyek képtelenek az együttműködésre, és ezért ez a fajta a mindent leuraló fundamentalista gondolkodás, szerintem ez egy szellemi talibanizmus egyébként, hanem azt gondolom, hogy ez pokoli. És teljesen mindegy, hogy ez, ez digitális felületeken jelenik meg, social médiában, országgyűlési beszédekben. Figyelj, fölmész egy bármelyik chat szobára, ba, vagy, vagy fölugrassz egy, egy poszt alatt, megnézed, hogy hogy beszélnek egymással az emberek. Az Ez hát az katasztrofális.
1: katasztrofális. Na de én azt látom ezekben egyébként, nem mintha egy hamis meggyőződés attól, hogy valaki őszintén gondolja, menthető lenne, de ha már az önazonos kifejezés játékba osztuk, akkor egy kicsit önazonosabb. Én viszont azt érzékelem ezekben a talibanizmusokban, hogy hogy nem meggyőződés vezéreltek, hanem szekértábor vezéreltek és érdekvezéreltek, tehát vagyis nem arról van szó, hogy azért fundamentalista valaki, mert meg van győződve annak igazságtartalmáról, hanem ez az érdeke. És így még csúnyább a Hát igen, de erre már csak azt tudom mondani, hogy
2: hogy megint egy lényegi kérdéshez jutottunk el az önazonosság mellett, ami szerintem nagyon fontos az életben, az az autonómia. És ennek nem politikai értelmére gondolok, hanem akár a művészeti értelmére. Nincs művészet, ami nem autonóm. Az amiben nincs kritikai szemlélet, amiben nincs reflektivitás, ami egy ideológiai alapon választja ki a világból az értelmet, vagy az értéket, az nem művészet. És azért próbálom ezt most ebben az értelemben mondani, hogy nehogy elcsapongjunk valamifajta tényleg egyébként által bizonyos értelemben érdektelennek tartott politikai dimenzióban, Igen. hanem azért, mert azt gondolom, hogy ha hogy azzal kezdtük a műsort, hogy fontos nekem a gyermekkor szabadsága, nyitottsága. Igen. A nyitottság az már tulajdonképpen csak egy gondolati ugrásra van a szabadságtól, vagyis az autonómiától. Nem a liberalizmusról beszélek, hanem az autonómiáról beszélek, ami nélkül szerintem, hogy milyen neked, nincs azonosság. akkor az van, hogy egy olyan politikai vagy ideológiai nyájtagjai vagyunk, akiknek nincsenek önálló döntései, mert alárendelik magukat egy aktuális politikai szándéknak. Én megértem, hogy nagyon sokan ezt választják, ez sokszor biztonságot hoz, és valljuk meg egyébként, és most kizárólag a politikáról beszélek, Kevesebbet kell gondolkodni utána. Ugye van ez a mondás, hogy ha rossz az egy gyorsabban telik a nap. Hát Tudod igen, te- csak, a,
1: <gül> <gül> csak, a, csak a, a szabadság számomra, és szerintem ebben teljesen egy azonos halmaz képezünk, a szabadság számunkra a, az emberi lét le, egyik legalapvetőbb attribútuma, mert szabadság nélkül a végigondók nincs erkölcs. Tehát nincs erkölcsi döntés, ha Tehát egy robot az tud hasznos lenni, de nem tud jó lenni. És nem tud
2: erkölcsös lenni.
1: És ez nem tud erkölcsös lenni, mert mert csak akkor tudna az lenni, ha lenne arra képessége, hogy én, aki beprogramoztam, nekem nemet mondjon, és a nem mondás, a nemleges válasz fényében is inkább engedelmeskedne szabadon nekem. Na most ehhez ugye, erre ugye nem képes egy gép, de az embernek képesnek kell lennie, Egy zsidó filozófus Jakob Taubesz mondta, hogy hogy a szabadság az az Istennek adható nemleges válaszban manifestálódik, ami nem azt jelenti, hogy Hogy nemleges válasz lenne, a helyes válasz, hanem ennek a lehetősége kell, hogy meglegyen, és ezt teszi az embert emberé, hogy majd igenlő választ tudjon adni belső meggyőződésből. Na ezért fontos számomra a szabadság, és minden olyan, és gondolom számodra is valami hasonló, még ha ezt nem is így fogalmazott, de hogy, de hogy nem az van, hogy ezek a, ezek a direktívák amiket könnyű fölvenni, könnyű papagáiként visszhangozni, valahogy ezt veszik el az embertől.
2: Persze, de ráadásul egy idő után automatikus válik ez az egész, és meg se fordul az ezen emberek fejében az, hogy, hogy másként gondolkozzanak. Ugye nagyon könnyű magunkat mindig belehelyezni egy, egy kényelmes pozícióba, hogy gondolkozzon helyettem más, én csak csinálom, ami van, és helyette elfogadom azokat a juttatásokat, amelyeket rendszerint az államtól ilyen értelemben megkap valaki, vagy attól a politikai közösségtől, amelyikhez tartozik. És ezt hangsúlyozom, teljesen mindegy, hogy milyen oldalról beszélünk. Tehát itt most. Na ezért
1: az... nagyon örülök, hogy most úgy érintettük a politikát, hogy abban nulla pártpolitika volt itt elvi alapon. Ez egy elvi és, 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 és ilyen értelemben a politikum az, az egy nem fontos faktor, és kell vele foglalkozni. De most egy picit elbúcsúzunk a, a rádióhallgatóktól, és a podcast nézőitől, de csak kicsit, mert a podcast formátum az a közösségi oldalakon tovább követhető. A rádióadás hallgatóitól most elbúcsúzunk, és majd folytatjuk a Roktérítő Pluszt más csodálatos vendégekkel, és viszont mi itt a podcast verzióban tovább haladunk.
0: Roktérítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant roll, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz. Pajor Tamás műsora a Spirit FM-en.
1: Tehát az irodalmi alakformálás témájában haradunk tovább a Roktérítő Pluszban Geszti Péterrel, és most néhány nagyszerű idézetet ja, fog tőled elsősorban. Tomikám,
2: nekem vedd a divat, mondja meg, hogy ki vagy. Ez, figyelj, ez a 20. leg legfontosabb mondása volt, amit te írtál, csak hogy én is hadd valami valamit, mert zavarba
1: hozom. Mondok, mondok akkor De én is magamtól, hogy kiegyensúlyozom jó, ezt a zavart, mi arra reflektál, amit most tőled fogok idézni, és szerintem ez egy gyönyörű néhány sor az elidegenedésről. Mikor elfolyik végül a szentfesték, mikor elfogy a szó is a szentestén, és a mennyből az angyal Skype-on szól, Egyedül anya integet látod a távolból, annyira szép, és ez, ez amit a költészetben nem lehet megmagyarázni. Egyébként erre Rímel az én Neohunglisban megfogalmazott hasonló sorpárom. Skype-on anya hívna haza, nincs már levél, posta soha, sznobok legyünk, vagy robotok? Ez a kérdés már kacó. Ez egy kicsit viccesebb, de, 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 és nem annyira lírikus. De a lényeg az, hogy mit gondolsz te az elidegenedésről, amely, amely mintha újra és újra mutálódna, tehát ez a fogalom ez már a 19. században, de legalábbis a 20-ban erősen megjelent, és ahogy a digitalizáció megjelenik, ugye Skype-on szól az anya, és távol vagyunk már térben is, hogy lehet ezt a, ezt a, ezt a borzasztó szívbéli hiányt orvosolni, amit nem csak a digitalizáció, hanem, hanem az, hogy hogy a dolgok nem azt jelentik, amit névlegesen jelentenek. Ez az elidegenedésnek az egyik legfőbb öh, ismérve, és ez csak továbbfokozza a digitalizációt, Szóval ez hogy lehet kezelni? Lehet, van visszaút még az eredetiséghez? Hát, Elolvasva egy, egy, egy ókori szerzőt, ott még primer gondolatokkal, vagy egy középkori, primer gondolatokkal tehát A szerelem, a szerelem. A, az öröklét, az öröklét, az ember, az ember, a, a, a
2: dolog az dolog. Hát igen, de még a felvilágosodás is ugye a a természethez, is ugye, arról szól, hogy az embernek meg kell találni a helyét, a természet, ha úgy tetszik, a teremtés e, csodálatos világán belül. E, Nemrégiben hallottam egy, egy e, zöld energiával és klímaügyekkel foglalkozó szakértőt, aki mondott egy nagyon jó hasonlatot, hogy a Föld az egy luxus hotel. Egy olyan élőhely, ahol úgy élünk mi emberek, ahogy a világegyetem általunk ismert dimenzióban sehol nem lehet élni. Ö, levegő van, víz van, meleg van, táplálék van, tehát tulajdonképpen ezt a hotelt lakjuk re, le, sajnos, viszonyatos tempó van úgy, hogy egy nem tudom, láttad-e a, a Star Trek című science fiction sorozat egy, egyik főszereplője, az, minek, igen. Az, az, az idős Shatner nevű színész, ugye mert most fölvitték egy az ásra, és igaz, a hogy csak olvastam, 15 igen. percen keresztül volt fönn, de ő is arról számol be, mint minden űrhajós, hogy aki egyszer lenéz a földre <gül> föntről, az megérti, hogy semmi értelme annak, amit itt csinálunk, hogy gyűlöljük egymást, hogy háborúkat indítunk mm. egymás ellen, hogy tönkretesszük a bolygót, mert nincs élet ezen kívül, és hogy, hogy innen lentről nem annyira látszik, de hogy a föld nagyon kicsi egyébként, és nem, nem csak abból a szempontból kicsi, hogy na most már 7 és fél 8 milliárdan vagyunk, és egyre többen tesszük lakhatatlannál, mert túl túl hanem mindenféle egyéb szempontból nincs értelme se a gyűlöletnek, se, a, se az egymás elnyomásának semminek, hanem örülnünk kéne ahogy régen mondták ugye proletármódon, hogy lyuk van a fenekünkön, és hogy emberek vagyunk, és hogy egyszerűen, egyszerűen hogy neked tényleg ez, az, hogy ez a fajta hatalmi mámor, amiben az ember pusztít ezen a bolygón, az, az, az sehol nem vezet, az tényleg csak önmagunk felfalásához vezet. Elidegened és ennek nagyon sok dimenziója és, és nagyon sok felülete van, hol is kezdjem. Én valahogy mindig azt próbáltam, és akkor visszautalnék a beszélgetésünk kezdetére. Ugye, hogy az akarok lenni, amely akkor volt, amikor az akartam lenni, amely most még Ez mindig az... Az,
1: Igen, igen, és példája, igen. igen
2: hogy, hogy, hogy milyen fontos az, hogy megőrizhetünk-e valamit abból a fiatalemberből, amit még Karinti is annak idén felvetett, ugye a találkozások egy fiatal, ember, hogy, hogy amikor idealisták tudtunk még lenni, amikor az eszmények szerint próbáltunk igazodni a világban, és nem koptunk bele a felnőttkor rutinjába, komprom akkor voltunk valószínűleg leginkább közel önmagunkhoz. Felnőttkorban nagyon nehéz megtartani ezt a fajta, igenis beszéljünk, patetikusnak hangzik, de tényleg így van. A szépség, a jóság, a, a, a tehetség bármi lehetek dimenziójában valahogy Valahogy az az igazság, hogy lehet, hogy jobban járnánk, hogyha, hogyha kamaszokra bíznánk a világot, néha azt gondolom. <gül> ezt azért
1: megpróbálták már páran, például a Legyek úrában. Éget, még, még tudok, tudok. azért az
2: Én most az idealista részről beszélek, persze. Na mindegy, szóval visszatérve ez a dologhoz, hogy a digitalizáció, amit te is említesz, az egyszerűen hipersebességre gyorsította ezt az elidegenedést. Az elmúlt másfél év a Covid-ban pedig egyszerűen egy egy nagyon praktikus példát hozott arra, hogy a technológián keresztül hogy tudunk egymás nélkül élni. Jegyzem meg, sehogy. És erre nagyon pontos példáim vannak. Én, aki ugye egyébként nem járok gyülekezetekbe, de csak járok bizonyos szempontból, ha nem is vallásiba, egy koncerten, amikor emberek jönnek el, akikkel együtt vagyunk valamiben, és te pontosan tudod, hogy amikor együtt énekelsz valamiben, valakikkel, az spirituálisan összeköttiteket, egy gondolat, egy érzelem összefog abban a percekben, hogy ezek megszűntek, mert a Covid miatt nem lehettek ilyen, Közös együttlétek. A foci meccsek elvesztették a lélektanukat, az üres stadionokban játszó, zseniális világszár focisták érdektelenek lettek, mert nem voltak ott az emberek. Elmaradtak a színházi előadások, mert nem volt közönség, elmaradtak a koncertek, vagyis mi derült ki? hogy egymás nélkül semmik vagyunk. Hiába vagyunk te vagy én a frontemberek egy koncerten, ha nincsenek ott az emberek, akikkel megoszthatjuk ezt, nem ér az egész semmit. Megmarad egy, egy puszta papír alapú dolognak a szép gondolat, amit nincs kivel megosztani. Ha úgy tetszik, ez is egy elidegenedési, hogy mondjam, csak példa. És nagyon fájdalmas volt, mert nagyon rossz volt e, így élni egy másfél éven keresztül. Hiába tudtunk zoomon dumálni, vagy felhívni egymást. Az nem ugyanaz. Annak nincs meg az a hőfoka, nincs meg az az energiája, mindig ezt szoktam érezni, az a legcsodálatosabb a zenélésben, egy élő koncerten, hogy az egy végtelen energiacsere, amiben van szeretet, van összekapcsolódás, van, van nagyon sok minden, ami érdemes fölmenni a színpadra ilyen értelemben meg egyébként, mert hmm. ez csak egy zárójel, szerintem a zene az ebben az értelemben is fantasztikus, hogy, hogy, hogy tudod, mondják azt, hogy aki, ameddig énekelsz, addig nem tudsz rosszat csinálni az embereknek. Hmm. Vagy, vagy amíg... amíg... Azért,
1: azért erre is volt már ellen de jó, 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 Most engedjük
2: el a mulatos részt, ebből a de... még,
1: még Marilyn menzorra is gondolhatnék. Persze, hogy... sok mindenkinek <gül> más
2: jelent ez a dolog. Vagy, vagy például az, hogy, hogy, egy illúziót ad ilyen értelemben, minden technológia, hogy praktikusan megoldható egyébként. Én is hozzászoktam ahhoz, hogy egy éven keresztül az ügynökségünket úgy működtettük, hogy a pár kreatív kollégámmal Zumon tartottunk brainstormingokat, és technikailag jól ment egyébként. Az, hogy benned van egy hiány egy idő után, hogy mégis csak jól lenne ezekkel az emberekkel találkozni, hátba vágni egymást, együtt kávézgatni, egy térben lenni az, azért az, az, az elkezdett hiányozni nyilván egy idő után. Abszolút
1: egyetértek, de még szeretnék tőled idézni úgyhogy halladjunk haladjunk egy okay. kicsit tovább. Egyébként az előző föld dolgot én egyszer úgy fogalmaztam meg egy dalban, hogy ez a földhotel, hát mond szállóigét. Úgyhogy hát igen, sajnos el kell, hogy távolodjunk néha attól, hogy újra értékelni tudjuk azt, ami korábban volt. Van egy nagyon csodálatos sorod, vagy néhány nagyon csodálatos sorod még ebben a dalban, amit az előbb elkezdtem idézni. Gyere, gyújtsd meg a fényt, hogy az ébe felír nevüket, azokért, akiket mi szeretünk. Gyere, szórni ma a csillagokat a sötétbe, a fény mi legyünk, ameddig itt a helyünk. Gyere, gyújtsd meg a fényt, sose fé, gyere, égjen a láng, azokért, akik mi, mi még lehetünk. Még mi lehetünk. Szóval uh, itt egyrészt, ami szerintem bennünk, de azt hiszem, hogy nagyon sokakban, vagy az egész emberiségben a legfőbb közös halmaz, az a szeretet, és ez nagyon sok dalodba visszaköszön, és, és, és ennek nagyon örülök. Ez is egy szeretettel van átitatva, ez, 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 ez a nagyszerű vers, és feltűnik benne itt az utolsó sorok között, hogy, hogy akik mi még lehetünk. Ebben is nagyon-nagyon mély szív és gondolat van, Miért fontos, hogy hogy kifussuk azt, akik lehetünk? És mi van akkor, ha ez nem sikerül? Mi van akkor, hogyha hogyha pestiesen a sorsunk végére is elfusserálódik a földön? Mert szerintem az emberek attól depressziósak, hogy ezt kezdik el átélni, ahogy mennek előre a korban. Mit tudunk mondani nekik? Te mit mondasz? Részben ettől fusserálódik el, hogy
2: mondod. Szeretem a szóhasználatodat, mert mindig vissza a perszi és még akkor is, hogy a filozófiai magasságokba repkedünk. Öm, öm, szerintem az emberek sokszor azért is boldogtalanok, mert nem jönnek rá, hogy ők kicsodák. Öm, és egy kicsit erre reflektál ez a, hogy azokért, akik még mi lehetünk, hogy, hogy amíg életben vagyunk, én tényleg azt hiszem, hogy, hogy bárkik lehetünk mindig. Ez, ez jó részt tőlünk függ. Azt nem választhatjuk meg, hogy milyen korszakba születtünk, milyen családba születtünk, milyen társadalmi osztályba születtünk. De igenis. Hogy mennek neked? Ugye hosszú, év, hosszú évszázadokon keresztül óriási vita volt a hagyományos vallási dimenziókban, hogy, hogy az eleve elrendeltetés az mit jelent. Ugye? Az én szekuláris, agnostikus értelmemben viszont ez, ez azzal jár, hogy igenis tehetsz a saját sorsodért. Ugye? Ez a segítség magadon, és akkor az Isten is megsegít. Most nagyon egyszerű példákat mondok erre. Ez a sor, amit idéztél a Csillagszórás színű dalból, ez pedig arról szól, amiről rengeteg dolog győzött meg engem, hogy és ez az én pozitív gondolkodásomnak az egyik legfontosabb sarokköve, hogy azon nem tudunk változtatni, ami elé állít minket a sors. De azon igen, hogy hogy állunk hozzá ezekhez a változásokhoz. És, és pont az lenne a legfontosabb, és ebben nekünk magyaroknak elég e, súlyos és nehézkes kulturális kódjaink vannak, igen. hogy nem fogadjuk el feltétlenül azt, amit, amit, hogy nem szabad elfogadni azt, amit az élet adni látszik, hanem annál többet kell megpróbálni belőle kihozni, ez a saját tehetség ambíciónkon és szorgalmunkon is múlik. Ez ez tetszik, nem tetszik, így van szerintem. A másik dolog, hogy van egy nagyon kedves regényem, sok kedves regényem van, az egyik ez az Édenkert a sarkon túl, Vario Margaz Losszának a, 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 a műve. Ez egy, párhuzamos életrajz Paul Gauguenről, a festőről, és az ő nagyanyjáról, aki az egyik első, hát hogy mondjam, cseke- neked nem azt hogy feminista volt, de aki a női egyenjogúságért uh-huh. küzdött Dél-Amerikában, és, és ez az életrajzi adatokból összerakott csodás párhuzamos regény azt hozta nekem tanulságul, hogy a Gauguen 35 éves koráig tudod, mivel foglalkozott? Tőzsde ügynök volt.
1: Ez a képein lehet, hogy úgy jön le, hogy, hogy utána meg szétkompenzálta magát a karib szigeti nők ábrázolásában. Nagy, érdemes
2: elolvasni, ugyanis, ugyanis már akkor is voltak világválságok, és amikor 1870 lányos világválság elkövetkezett, és tönkrement az a brókercég, aminek ő a munkatársa volt, és a főnöke őt bocsátotta el utoljára, akkor a Gogen már egy éve, a hatása alá került egy kiállításon az olimpia című festménynek. És, Átölelte akkor az ő munkaadójának, félig meddig barátjának a térdeit, és azt mondta, megköszönöm, hogy végre elengedsz, mert ő már egy évet tudta, hogy nem ez a dolga van a Földön, <hül> hogy brokerkedjen, de magától nem biztos, hogy elengedte volna. És akkor azt történt, hogy totálisan szétverte a saját életét, egyébként by the, by the way egyébként, szóval, hogy ott hagyta a családját, és teljesen új dolgot kezdett te festeni. És ezzel átállt a lényegre, amiért ő megszületett. Ez nekem egy nagyon jó példa arra, nem arra, hogy a családodat ott hajt, igen, de arra biztos. igen, de arra, igen, hogy bárkik lehetünk az életünk során, és bátornak kell ebben lenni valamennyire. És erről szól egy kicsit ez a sor, amit idéztél, hogy igen. hogy igen, a láng azokért, akik még mi lehetünk, hogy nem kell elfogadnunk azt, amiben éppen tapicskolunk, ha nem vagyunk vele elégedettek. Nem pénzről beszélek, az emberi lényegről. Mi dolgunk van az élet során? Miért vagyunk a Földön? Mi, te meg én, és még sok társunk, többek között azzal az illúzióval ringatjuk magunkat ebbe, a, ebbe az értelmes élet kategóriának az elfogadásába, hogy a dalaink át, hozzá szeretnénk járulni valamihez, amit értelmesnek, szépnek, szabadnak, szeretetteljesnek gondolunk, és azzal álltatjuk magunkat, hogy ezzel hozzáteszünk valamit a föld értékeihez, mert ezek azelőtt nem voltak ezek a dalok. Ezeket mi alkottuk meg. Nélkülünk ezek nem születtek volna meg. A mi a saját univerzumunk, hogy nem csak, szabályait és értékeit tárjuk mások elé, és boldogok vagyunk, hogyha ebbe az univerzumba belépnek más emberek. Úgyhogy valahogy, valahogy ezt gondolom erről és pont az elidegenedés kapcsán meg azt gondolom, hogy, hogy nekünk megadatotta az, az az ajándék vagy adomány, hogy valahogy olyanok lehettünk, jó részt azért a saját tehetségünk által is, hogy mi nem elidegenedünk, hanem folyamatosan megpróbálunk az emberi lényegünk mélyére le, leúszni, és onnan fölhozni egy szépen fénylő, fénylő és amit aztán megosztom
1: másokkal. Igen, igen hagyló, gyöngyöt. De had idézek még egy sort, ami, ami azért amit azért tartok fontosnak, mert itt újra és újra mindig valahogy jó, akkor nem ateista. Vagy akkor, ha még szebb legyek nem is agnosztikus. Ne hanem. Ne humanista oldalról. Az nagyon azt tökéli. Humanista igen. oldalról feszegeted a, a transzcendencia határait, tehát a, 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 a látható világon túli értelemkeresés dimenzióját. És ilyen értelemben ez egy kis humanista kiáltvány akar lenni, vagy, vagy az is, a hiszek egy című dalod ami ugye nyilvánvalóan a parafrázis a híres imának, <kül> és ebből idézek, hiszek egy emberben, hiszek egy otthonban, akiben szeretet lakik, az otthon van. Kavicsra festek csillagot, ha eltűnök, emlékbe megkapod. Ez nagyon, nagyon tetszik, ez csodálatos. Ö, az van otthon, akiben szeretet lakik, és azzal, hogy kavics... Nem szeretem a elemzés, de itt óhatatlanul belebocsakozok, szóval... A kavics és a csillag, az két ellentétes pólussal a valóság. A kavics pici, a csillag nagy és távol van, és a csillagról, ahogy Radnóti mondja, nem is látszik az a kavics. E- és, e- és mindezt, hogyha én eltűnök majd valahol a csillagokba, akkor megkapod ezt a kavicsot. De visszakanyarodok itt az alapkérdésünkhöz. E- Miért fontos nekem, ha végleg eltűnök, hogy valaki azt a a kavicsot megkapja, és mit kezd vele, ha majd utólag csak arra emlékeztet, hogy ő is végleg eltűnik, illetve ha minden végleg eltűnik, és csak a csillagok örökké valósága létezik ebben a nagy sötét vákumban, űrben, akkor tényleg mi értelme volt ennek az egésznek?
2: Ugye itt vannak az alapfilozófiai különbségei. <gül> nem az véletlenül ide akartam azért, a végén Az én felfogásomban, maradjunk a humanista vagy agnosztikus verziónál, a létezésnek nem értelme van, hanem nevezhetem patetikusan úgy, hogy csodája van, és szépsége van. Amihez hozzátartozik a fájdalmas szépség, az elmúlásról való tudás. És amikor m- megkérdezték például a Keanu Reeves-t, hogy, hogy mi történik akkor, amikor meghalunk, emlékszem, itt mondott? Nem. Azt mondta, nem gondoltam volna, hogy egy hollywoodi színész ennyire ez mély dolgokat tud mondani, hogy akkor azok, akik szeretnek minket, azoknak hiányozni fogunk. Semmi más nem fog történni.
1: És hogyha azok is eltűnnek, és már senkinek
2: akkor nem Akkor ameddig az hiányozni. emberiség létezik, addig bízhatunk abban, hogy az utódainknak jelent valamit, ami valaha Na, volt de
1: két-három ezer évvel ezelőtti történelemből te, aki egy művelt ember vagy, jó, ha fel tudsz sorolni pár tucat nevet, akkor az összes többi, aki akkor élt, az már senkinek nem fontos, aki nem volt alább valóbb, sőt, lehet, hogy fel, fölé volt, mint Julius Cézár Igen, vagy Magy Én ezt, ezt
2: hogy mondjam neked, ezt az általam látható világ egyik, ha úgy tetszik, emberi szempontból igazságtalanságának felfoghatom, de közben meg, ha arra gondolok, amit mondjuk például a Elemér írt az egyik könyvében, hogy, hogy a föld az nem azért jött létre, hogy az ember otthon legyen rajta a Földön életben maradni, az embernek ugyanolyan küzdelmes volt évezredeken keresztül, mint az állatoknak. Nem azért süt a nap, hogy nekünk jó legyen, és nem azért van víz a Földön, hogy mi életben maradjunk, hanem az van tőlünk függetlenül is. Nyilván a, a vallás pedig azt mondja, hogy ez a teremtett világ jósága, ha úgy tetszik, hogy ezt ugye Istentől kapod, és ezért kell ezt megbecsülni és cserében, most na hát nem akarok ilyen nagyon egyszerű dimenzióba menni, de hogy tulajdonképpen ezért fontos nagyon az, hogy a a szeretetben találd meg az élet értelmét és lényegét, mert az isteni szeretet az, amiben te otthon lehetsz, ha úgy
1: tetszik. Hát ennél jobb végszót én magam sem tudtam volna gyártani, én már maximum maximum csak azzal zárom le ezt, és remélem, hogy ez valahol, ha nem is racionálisan, de, de, de mélységében behatol a szívedbe, ami az egyik kedvenc sorom magamtól, te mesterséges ember, aki nem te vagy, hív az emberséges mester. mester. Ezt, szóval... ezt is tudom, ezt a,
2: sor, a sorot is ismerem, és szeretem nagyon szép is egyébként.
1: Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és szerintem tök tartalmas és fontos dolgokról beszéltünk. Örülök Remélem, hogy a kedves hallgatók és nézők is követték, és követik továbbra is a Roktérítő Pluszt. Jelentkezünk, sziasztok!